0: أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم. بدي رحّب فيكم أنا رنيم داغستاني رح بكون معكم اليوم إستثنائيا بس بدل زميلتي مايا. طبعا بدي رحّب فيكم بحلقة جديدة من برنامج أخذ وعطا وكمان بدي ذكركن إنه البرنامج هو بالتعاون مع مبادرة كلنا مواطنون. أخذ وعطا. كل واحد فينا مرق بتجربة قاسية. عانى خلالها من الحزن والالم لفقدان شخص عزيز، أو ممكن يتعرض لخيبة أمل من شخص مقرب، أو كمان ممكن يكون اضطر لترك بيته أو بلده بشكل طوعي أو قسري. كلنا بلحظة معينة حسينا فيها إنه الحياة وقفت وصارت بلا جدوى وبلا قيمة، وفقدنا شغفنا بالحياة وأي أمل إنه العالم ممكن يكون أحسن مع الوقت. بعضنا اختبر هذا الشعور بطريقة أقصى وأصعب وصار خليط من مشاعر الحزن والألم وخيبة الأمل يتحكم فيه وحالات من البكاء وفقدان الشهية وصعوبة النوم والتشاؤم بنظرته للأحداث الصغيرة والكبيرة يلي بتصير حواليه لحظات بتتحول فيها أبسط الأمور الروتينية يلي بتطلب جهد بسيط لأشياء متعبة ومرهقة والفيقة الصباح والنزلة من التخت بتاخد شكل صراع كبير داخل الشخص بصهرت خلالها قيمة الإشياء والتصرفات يلي مطلوب منه يعملها خلال اليوم وبالنهاية وبأغلب الحالات بنكمر حالنا بالغطاء ومنختار نغيب وما نعمل أي شيء <تصفيق> عم تسمعوا أخذوا عطاء على راديو <تصفيق> اليوم حلقتنا مستمعينا عن الاكتئاب أسبابه وأعراضه وارتباط حدوثه بالأزمات والحروب كيف بنتعامل معه وشو الخدمات يلي ممكن تكون متوفره لتساعدنا بتجاوز هذا الاضطراب، وشو ارتباطه بنمط التفكير والسلوكيات بحياتنا، بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، بداية قبل ما نكفي حكي خلينا نروح ونسمع هذا الاستطلاع.
1: عم تعاني من واحد من هي الأعراض أرق أو نوم زايد أو
2: كوابيس أو قلق؟ او خوف
3: احيانا اراق وأحياناً نوم زايد
2: والله يعني في لتنوم نوم يعني اطلع من بلد ما يعني ما عرفنا ننام على علامه اوقات بيكون
4: في اراق اوقات بيكون في نوم زايد هلا أه نوبات هلع وخوف ما في بس في توتر
1: عم تفكري بالموت او بالمرض او بالاشياء السيئه
3: انا اني لا يخلو الأمر بس بحاول شي نوم من بال
2: والله يعني الموت حوالينا يعني كل مكان يعني كل كم يوم بموت واحد يعني من قرايبنا بس بدنا نعيش يعني ما نضل نفكر بنموت بدنا... بدنا نعيش بدنا نعيش طلعنا برا طلعنا من البلد مشان نعيش
1: زايد تدخينك او عم تشرب كحول اكثر من قبل خافف او زايد اكلك بشكل ملحوظ اه
2: يعني كحول ما عم بشرب اللهم عافينا يعني دخان كثير كثير صاير دخان والله كثير يعني
1: قد ظهرت هي الاعراض وزادت بالتزامن مع الاوضاع اللي عم تعيشها البلد؟
3: بالبداية كثير زادت، هلا يعني تعودنا يمكن.
2: والله كثير أطلع من بلدي كثير يعني، شو شو نعمل يعني صرنا لا شغلة ولا عاملة، دخان وقهوة وقلة نوم.
4: السنة الأخيرة يعني من بداية الأحداث طبعاً أي حدا عم يظهر في عنده هالأعراض إجباري نتيجة الظروف، بس هالشيء زاد عندي بآخر شهرين لأني عم فكر كثير بالسفر. قديش
1: في ناس بتعرفيهم صار معهم وعم يصير معهم مثلك
3: كثار يعني في كثير عالم لهلا أوضاع ما قدرت تتعود حتى بعد ما طلعوا من سوريا في اشخاص طبعا بالداخل وضعهم من سيء لأسواق فعم تزيد هي الاعراض تسبب لهم امراض حتى يعني
2: والله كلنا هيك يعني كل اللي حوالينا رفقاتنا قرايبينا كلنا هيك يعني هلا مثلا من ناحيه الاسره طبعا بلاحظ انه موجوده حتى
4: من ناحيه رفقات ولو كانوا بحسوك بحاولوا يحسسوك انه ما في شيء انه بتظاهروا بشكل طبيعي بس ببين يعني ببين انه كل واحد انه من جوا كابت وحاصر <تصفيق>
0: يعتبر الاكتئاب من اكثر الاضطرابات النفسيه شيوعا بعد القلق وبشكل التعرض له دافع كبير للجوء الناس وطلبهم المساعده النفسيه والاجتماعيه وبالرغم من ان العلماء والباحثين النفسيين والاطباء القدامى عرفوا المفهوم وقاموا بتوصيف اشكاله والاعراض المرافقه له الا ان المؤشرات الحديثه يدل على ان الناس بالحياه المعاصره بيعانوا من الاكتئاب بصوره اكبر مما كانت عليه بالمجتمعات والحضارات القديمه فالإحصائيات بتقول أنه في حوالي 100 مليون شخص مصاب بالاكتئاب واللي بدورهم بيتركوا تأثيرات كتير سلبية على أعداد مشابهة مع الإشارة أنه هاي الأحصائيات بتمثل فقط الحالات الرسمية ويلي بتوصل لدرجة كبيرة من السوق بتستدعي طلب المساعدة من العيادة النفسية أو حتى المشفى وبالتالي مستمعينا في أعداد كبيرة من الناس بتعاني من الاكتئاب بصمت ويمكن ما بتعرف أي شيء عن خدمات الدعم والتحليل النفسي أو الطبابة النفسية وممكن تكون ما أنا قادرة تتجرى وتطلب المساعدة خاصة بالمجتمعات الغير واعية لمفهوم الطب النفسي ويلي بتستهجن أو بتتعامل بسخرية مع الأشخاص يلي بيعانوا من الاكتئاب أو بيسألوا عن طريقة للحصول عن المساعدة بهذا الخصوص والاكتئاب ما بيقتصر تأثيره على الصحة النفسية وانما بيمتد التاثير ليشمل الصحه الجسديه والحياه الاجتماعيه للاشخاص يلي بيعانوا منه، وبيتزايد مع الوقت ليوصل لمشاكل صحيه بمعناها الصحي والنفسي بين المكتئبين وبتقل فرص شفاؤهم من الامراض بالمقارنه مع الاشخاص يلي بيتمتعوا بصحه نفسيه
3: جيده.
0: أحد أما عن أعراض الاكتئاب فهي مجموعة من السلوكيات والأفكار والمشاعر يلي ممكن تكون مترابطة بحالة وحدة أحياناً واللي بتساعد على توصيف الاضطراب الاكتئابي من هالأعراض سيطرت مشاعر الحزن واليأس نتيجة فقدان القيمة والمعنى للحياة وغالباً ما بيوصف الأشخاص المصابين بالاكتئاب حالهم بالفاشلين خاصة بالمجالات يلي بتحمل قيمة حيوية مثل العمل والأسرة مع انه ممكن يكونوا ناجحين كتير فيها. بتختلف اعراض الاكتئاب بين الاشخاص، فببعض الاحيان بياخد الاكتئاب بشكل احاسيس قاسية تتمثل باللوم وتانيب النفس، واحيانا بيختلط مع مجموعة من الامراض الجسدية. وممكن يتعبر عن الاكتئاب بمشاعر الحزن والياس والتشاؤم، وكمان الملل السريع من الحياة والناس. هالاعراض مستمعينا كلها ممكن تجتمع بشخص واحد بنفس الوقت. ومن العلامات المميزة للشخص المكتئب ضعف النشاط الحركي والخمول وما غريب أبداً أنه يقضي الشخص المكتئب كل اليوم وهو قاعد بنفس المكان بدون ما يعمل أي نشاط أو مقتصر على نشاطات مثل مشاهدة التلفزيون أو الأكل أما الأنشطة الثانية مثل الالتزام بالعمل أو القيام بواجبات منزلية أو عائلية فهي تعتبر من الأمور يلي بيصعب على المكتئب أو على المصاب بالاكتئاب القيام فيها، ومع الوقت شوي شوي بصير يشكي من أعباء العمل ويلوم المحيط يلي حواليه إنه عم يحملوه أكبر من طاقته. أو ممكن توصل معه للتذمر من احتياجات الأطفال والزوج بحال كانت هي ربة المنزل. أو التذمر من صعوبة الواجبات المدرسية والامتحانات بحالة الطالب. وعن المشاكل الجسدية والآلام العضوية المرافقة لاضطراب الاكتئاب، اضطراب النوم يلي بيعتبر من اكثر العوارض المميزه للاكتئاب بما فيها الاستيقاظ المبكر والعجز عن متابعه النوم او النوم المتقطع وكمان صعوبه الاستيقاظ المبكر اضافه له فقدان الشهيه والنحول المفاجئ او ممكن العكس والصداع وتشنج المعده وفقدان الرغبه الجنسيه او عدم تحقيق اللذه يلي كانت تحصل عليها من قبل وطبعا مستمعينا بيكون واضح للمحيط توتر العلاقات الاجتماعية بحياة الشخص المكتئب وعدم الرضا عنها مثل علاقات الزواج او الصداقة وعدم القدرة على الدفاع عن الحقوق والتصرف الصحيح بالمواقف التي تتطلب اتخاذ موقف وحزم مع الآخرين وبيترافق هالشي بشعور بالوحدة وافتقاد لحب الآخرين ودعمهم بالرغم من الميل للعزلة عن الأصدقاء والمقربين وما بيشترط لتشخيص الاكتئاب تحقيق كل الأعراض الصعبة خاصة أنه الفروق الفردية بتجارب وخبرات الأشخاص بتلعب دور مهم بنوع الأعراض المميزة للاكتئاب فمثلا الأشخاص يلي بيعانوا بطبيعة الحال من مشاكل بدنية مثل وجع الظهر أو الصداع بيميلوا لاكتساب الاعراض البدنيه للامراض الشائعه عندهم كما انه التعبير عن الاكتئاب والسلوكيات المرافقه له بتختلف باختلاف المجتمعات فبالمجتمعات الغربيه بيغلب على المكتئبين التعبير عن الاحاسيس المرتبطه بالذنب ولوم النفس اما بالمجتمعات العربيه فبتغلب خاصيه الشكاوي الجسديه والعضوية على الأشخاص يلي بيعانوا من الاكتئاب اضطراب الاكتئاب ما بميز بين شخص مشهور أو غير مشهور ولا حتى بين مفكر أو شخص عادي ولا حتى بين أشخاص بيعيشوا ببلاد بتنعم بنهار مشمس وطويل وبين الاشخاص يلي بيعيشوا باوطان بيغلب عليها الطقس البارد والمظلم وهالحقيقه مغايره للشي يلي كان شائع حول انه الاكتئاب ظاهره أميركية واوروبيه ومرتبطه بالاشخاص المسنين وانما ثبت انه بيصيب الاطفال والمراهقين والكبار بالسن ومستمعينا بسبب اختلاط الاعراض وتشعبها بصير من الصعب علينا نقدر درجه الاكتئاب وخطورته سواء كانت تقدير شخصي او متعلق بشخص من محيطنا لهيك من الضروري نميز بين نوعين من الاكتئاب لحتى نقدر نتعامل معه بالشكل المناسب خاصه انه النوع الرائج له هو الاكتئاب العادي او الاكتئاب الاستجابي يلي بيعتبر استجابه طبيعيه لخبره حياتيه سببت لنا الحزن والالم مثل الفشل بعلاقة حب مثل موت شخص عزيز او فقدان فرصة عمل بنحتاجه او بنحبه وبيتميز هالنوع من الاكتئاب بارتباطه بسبب واضح ومباشر واستمراره لفترة محددة ممكن تكون اسبوعين او اكثر بحسب طبيعة الشخص والمدة كمان يلي بيحتاجها لترميم الاثر يلي تسبب له بالالم اما اذا استمر الحداد لفترة طويلة بحددها دليل التشخيص الامريكي باسبوعين او اكثر بيتحول الاكتئاب لاكتئاب مرضي او عصابي وبيتميز باربع خصائص اولها انه مشاعر النكد والمزاج المضطرب والياس بتكون اكثر حده وبتستمر لفتره طويله اضافه انه بيعيق الشخص عن ممارسه حياته الطبيعيه والروتينيه مثل العمل والزيارات العائليه كما أنه بتميز الاكتئاب المرضي بعدم وضوح الأسباب المتعلقة فيه وعدم قدره الشخص على تحديد الأحداث والتجارب والخبرات الحياتية يلي أدت لإصابته بالاضطراب والاكتئاب وبتمتزج مشاعر القلق والتوجس والخوف من المستقبل والإحباط يلي بتخلي الشخص يصير سلبي وأكثر اعتماد على يلي حواليه وبيتفنن باكتشاف اخطائه واعلان ضعفه وسلبياته واحيانا بينصاب اشخاص بالاكتئاب بدون وجود اسباب خارجيه واضحه وبيتسمى بالاكتئاب الداخلي يلي بيعتبر اخطر من الاكتئاب الاستجابي المرتبط بحادثه معينه واحيانا مستمعينا ممكن يتعرض اشخاص لنوع تاني من الاكتئاب بيجي على شكل دورات متتالية تسبقها او بيجي بعدها حالات من الهياج والهوس والنشاط الزايد وهو ما يسمى بالاكتئاب الدوري او اضطراب الهوس وخطورة هالنوع من الاكتئاب بتكمن بانه ما بيسيب بس المشاعر والعواطف وانما مستمعينا بيمتد تأثيره ليشمل القدرة على التفكير السليم والعلاقات الاجتماعية وتشويه إدراكنا لنفسنا وللعالم المحيط كمان فينا، وممكن يتفاقم هذا الشيء لدرجة إنه بصير فيها الشخص خطر على حاله بسبب إهماله لحاجاته الإنسانية والحيوية يلي هي مثل الأكل والشرب والاستحمام، أو بسبب التصرفات يلي ممكن يرتكبها مثل الإنتحار يلي بيمثل قمة العجز واليأس. وبشكل عام براف الاكتئاب المرضي غالباً أفكار سوداوية عن الموت والهلع منه أو الرغبة فيه ولازم ما نستهين بخطورة ورود الانتحار عند ظهور أعراض ودلالات على الاكتئاب المرضي لأنه الدراسات بتشير لأنه 15% من المصابين بالكآبة المرضية بينتحروا فعلاً والمريض بالاكتئاب لما بيعبر عن رغبته بالانتحار فهو غالباً بحاول أنه ينفذها ومين منا ما بيعرف الاكتئاب الموسمي؟ يلي بيرتبط بفصول معينة من السنة. بعض الأشخاص بيكتئبوا بالخريف، بعضهم بالشتاء بعضهم بالربيع، لكن الموسم يلي حتما بيترافق مع انتشار كبير للإكتئاب بين الناس هو موسم الحروب والكوارث، يلي بتزيد فيه الخسارة ومسببات مشاعر الحزن والفجيعة، والتعامل المتكرر مع الموت والأذية الجسدية للذات أو للمخربين ويلي بخلي اسئله منسيه او مؤجله عند الانسان بخصوص الموت ومعنى الوجود تواجهه بطريقه صادمه ومفجعه. خلال وما بعد الحروب عاده بتصيب المجتمعات موجات من الكابه المرضيه ويلي بتظهر نفسها بارتفاع معدلات الانتحار أو محاولات إيذاء الذات. زيادة المرضى المراجعين للأطباء النفسيين، ارتفاع حالات الطلاق، زيادة تعاطي الكحول والمخدرات، زيادة بنسبة الأمراض الجسدية المرافقة للاكتئاب، والاكتئاب المرضي مستمعين قادر أن يشل المجتمعات بأكملها. مثله مثل الطاعون والكوليرا وعانت المجتمعات الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية من جائحة اكتئاب اقترنت بالأوضاع الاقتصادية السيئة وبالخسائر الهائلة وبالأرواح واللي سببت مأساة جماعية اليابان عانت من موجة اكتئاب كبرى بعد الحرب العالمية الأولى وطبعا بعد حادثة القنبلة النووية بالحرب العالمية الثانية وبحرب العراق سنة 2003 والسنوات يلي ثلاثة عانى الجيش الأمريكي من وحدة من أكبر نوبات الاكتئاب المرضي والانتحار بين الجنود الأمريكا ويعرف الشيء يلي بمر فيه الانسان بعد الحروب والكوارث الطبيعية باضطراب الشدة النفسية ما بعد الصدمة أو الكارثة والاكتئاب المرضي هو واحد من مرافقات هذا الاضطراب وبالحرب السورية عم تظهر بشكل واضح أعراض هذا الاضطراب على السوريين يلي هن مقيمين داخل سوريا بالمناطق المختلفة والنازحين منها ويلي عانوا عم بيعانوا من خسارات وما زالوا عايشين بوضع وظروف خطيرة وفيها خسارة مستمرة هذا الشيء اللي بخلي الاكتئاب المرضي متوقع جدا بين السوريين. رح منروح فاصل صغير ونرجع
1: جربتي تحكي مع حدا او ممكن تشوفي اخصائي يساعدك بهالقصه او تنصحي حدا يروح عند اخصائي مثلا.
3: لا هي شغله ما متعودين عليها فكانت صعبه وما كثير لها وجود يعني. بس إنه نحكي لبعض نساعد بعض هيك يعني
2: لا ما وصلت الأقصاء يعني ما فينا شيء الحمد لله الله فضل علينا يعني كلنا هيك من الفضاء هل تشغل
4: أوقاتاً أوقاتاً عن جد بحس بحاجة لأنه ألجأ لطبيب نفسي بس ما بعرف ليش ما أقدم على خطوه
1: في شغلات عم تعمليها حتى تساعدك تخلصي من هالكآبة مثلاً رياضة أو هواية معينة
3: آه, اه بس انه احيانا بحكي زياده عن النت بتواصل مع كذا اطمن عليهم هي هي بتساعد اكثر يعني
2: والله يعني عم ادور على شغل بس هيك الله يفرجها علينا ونلاقي شغل ان شاء الله هيك الله بيهدي بالنا شوي يعني ان شاء الله
4: اخر فتره صرت مثلا احاول ادور مثلا افلام هيك كوميديه ظريفه تبع هيك شي افلام يعني اطلع اطلع شوي من حاله التوتر ممكن بلعب رياضه اختو <تصفيق> عاطف
0: اهلا وسهلا فيكم من جديد ومثل ما حكينا الاكتئاب المرضي هو مختلف عن مشاعر الحزن العادية ويلي بنحس فيها لما بيصير قدامنا موقف مؤثر او نحن بنتعرض لخسارة محدودة ويلي بنقدر نتغلب عليها عادة بالتأمل والسلوكيات الاجتماعية ومع مرور الوقت نحن بنتجاوزها الاكتئاب المرضي هو مرض مترافق بتغييرات عضوية بتصيب الدماغ بحيث بتشير الدراسات إلى أن الاكتئاب المرضي مرده الخلل بتوازن ناقلات العصبية المسؤولة عن تنظيم الإعازات العصبية بخلايا الدماغ ومن أهم ما مادة سيروتونين ويلي هي حمض أميني إذا نقص بيأدي لظهور وأعراض وعلامات الاكتئاب وبتعتبر هاي المادة هي الأساس بالعلاج الدوائي للاكتئاب المرضي عادة ما بيتكتموا المرضى بالاضطرابات النفسية وخاصة الاكتئاب المرضي يلي من اكثرها شيوعا على مرضون وبيواجهوه بحالة انكار بسبب الوصمة الاجتماعية للامراض النفسية والطب النفسي ويلي غالبا بتحكم على المريض النفسي بانه ضعيف الايمان او ما عنده القدرة على التحمل او مصاب بخلل عقلي او جنون او حتى ممكن مدمن او عم بيتظاهر بالمرض وغير من الأحكام يلي بتدل على أنه في جهل كتير كبير بمرض الكآبة ومخاطره في حال تم كتمانه وإهماله مسمعين التدخل الدوائي والسلوكي لعلاج الاكتئاب هن علاجين بيكملوا بعضهم بحسب شدة الحالة عادة الدواء بيشتغل على إعادة توازن الأحماض الأمينية لترجع النقلات العصبية لتقوم بمهمتها في حين العلاج السلوكي المتضمن تغيير عادات معينة وإدخال عادات جديدة والحصول على دعم معنوي من مجموعات دعم بتساعد كمان الدماغ على أنه يرجع يقوم بمهمته وادويه الكابه لازم تنعطى باشراف الطبيب وكمان لما بدك تقطعها تقطعها تحت اشراف الطبيب والا ممكن يؤدي الانسحاب المفاجئ لنقوص بالحاله وعوده لنقطه البدايه <تصفيق> والأدوية عادة بتاخذ مدة شهر أو شهر ونص لحتى تبلش تعطي نتيجة ومفعولة بتظاهر عند المريض بتحسن بالمزاج والقدرة على النوم والأكل والاستمتاع بالحياة واستعادة النشاط والحيوية والتركيز على العمل وممكن يضطر المريض لأنه يتناول الدواء لعدة أشهر أو سنوات بحسب الاستجابة والظروف يلي عم بعيشها المريض ويلي قد تسريع أو ممكن تأخر بالاستجابة والعلاج السلوكي مستمعينا مهم جداً كمتمم للعلاج الدوائي واستمراريته بعد قطع الدواء كمان بتأدي لمتابعة الحالة ولثبات العلاج وبيتضمن العلاج السلوكي جلسات استماع وحوار مع أخصائي نفسي لمحاولة فهم دوافع وتحليل السلوك يلي ممكن يكون عم ساهم بشعورنا بالاكتئاب وكمان محاولة تغيير هذا السلوك وعادة العلاج السلوكي بيتضمن إدخال عادات إيجابية وتنظيمها بحياتنا مثل الرياضة والتأمل والأشياء المفرحة مثل حضور فيلم أو الإستماع للموسيقى أو لعب لعبة أو ممكن ممارسة هواية يدوية إضافةً لهذا الشيء كمان بيتضمن التخلص من عادات مدمرة للمصابين بالكآبة مثل التدخين وتناول الكحول وكمان تنظيم الطعام وتناول أطعمة بتحتوي على مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية يلي بتساعد على تعويض السيروتونين طبيعياً مثل الأسماك، الموز، الأراع. والخضار يلي ورقها أخضر والجزر وغيره لكن يلي كتير بيساعد المصابين بالاكتئاب على تجاوز محنتهم هي مجموعات الدعم وهي الناس المقربين والمتفهمين والمدركين لأعراض الاكتئاب ويلي بيساعدوا المريض عن طريق الاستماع الفعال والنقاش والنشاطات المفرحة وكمان الدعم النفسي أنه يحس أنه معنى وحيد الحقيقة بيتواجد حالياً بين السوريين أحياناً وضمن مجموعات الدعم نفسها عدة أفراد مصابين بالكآبة حتى الطبيب أو الأخصائي النفسي مصاب بالكآبة أحياناً لازم نقدر أنه الوضع المأساوي والمخيف يلي عم يمروا في السوريين ما له طبيعي ومن الطبيعي الناس يمرضوا ويحتاجوا لدعم لما بمروا بوضع معنى طبيعي مستمعينا المكابرة بخصوص الاضطرابات النفسية ومحاولة تحجيم وتصغير المسألة وعدم الانتباه والاهتمام بأحد أفراد العائلة يلي عم يشكي من أعراض الاكتئاب ممكن يؤدوا لنتائج كارثيه وخاصه لما بتكون المشكله من تشرى بكثره ضمن الظروف يلي عم بيعيشها المجتمع السوري بكل اماكن تواجده ولحتى السوريين يقدروا يتجاوزوا هي الماساه ويطلعوا منها اقوى من الضروري يتعاملوا مع الاكتئاب والانكسار والياس على انه مشكله حقيقيه وفي إلها حل ولو انه حل جزئي بس هو بيخلينا نقوى على هي الحرب يلي انتهاءها رح بيكون حل كتير من المشاكل يلي نحنا عم بنعاني منها بنهاية حلقتنا أنا بدي ودعكن على أمل أنه تلتقوا أو تلتقي فيكم مايا الأسبوع الجاية بحلقة جديدة من أخذ وعطى ومن هون للأسبوع القادم كونوا بخير